0: Blog do Franklin, entrevista. Muito boa noite para você que estiver ouvindo aqui à noite. É bom ter sua presença aqui com a gente e hoje iniciando já na, nessa segunda-feira, vai ser bem bacana, que eu tenho plena certeza que a conversa de hoje vai render, vai ter muita informação bacana, muita coisa boa para você que é de Valença. Então, se você é de Valença, fica ligado aí, que a gente tem muita coisa para conversar. E, enfim, eu já vou começar aqui já apresentando ele para vocês, gente. E, acima de qualquer coisa, deixar ele se apresentar. Hoje eu estou muito feliz de estar aqui com o vereador David Nogueira, Finalmente esse papo saiu. Puxa é. vida, cara, quanto tempo que a gente tá marcando isso, hein, cara? É, realmente. Coisa boa te receber aqui, meu irmão. Tô muito feliz, cara, de verdade. E eu queria fazer já a primeira pergunta, então já vamos por aí, cara. Bom. Conta um pouquinho da sua história e a partir de quando que você decidiu entrar para a vida pública.
1: Bom, primeiramente, boa noite. Boa noite aí a toda a sua assistência aí, Franklin. Dizer que é um prazer, né? Realmente a gente já tá ensaiando de eu estar aqui com você há um certo tempo fico feliz de estar aqui, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, principalmente sempre quando eu venho nesses espaços de fala, eu gosto de ressaltar e principalmente passar para o, para o seu público a importância hoje dos podcasts, né? Isso hoje se tornou uma ferramenta de comunicação imprescindível hoje para, para, para a sociedade. Então, é, você faz isso com responsabilidade e isso é muito legal e vir aqui hoje para mim é muito, muito importante para a minha para minha trajetória política. Então, muito obrigado. Em nome de toda a eu equipe Hora feliz, da Virada, cara. em nome do meu trabalho, das pessoas que acreditam em mim, pode ter certeza que isso me, me, me edifica muito, me deixa muito orgulhoso. Bom, é, eu iniciei na, na, na vida pública. Em verdade, eu sou servidor público, concursado da Prefeitura de Valença desde o ano 2000. Né, agora, no dia 16 de maio, eu fiz 23 anos de serviço público. Já tem esse tempo todo dentro. Pois é, pois é. Eu estou ficando velho. <risos> Só, só essa lata machucada aqui, não, tem idade também. E, cara, é, eu, eu eu primeiro me formei né em, em direito e toda a minha vida no serviço público foi de uma carreira muito técnica. Uhum. E aí, em 2008, 2007, eu fui já advogado, eu já, né, e com toda a minha advocacia voltada para a administração pública e para o direito público. Eu assumi a diretoria de contencioso cível da Prefeitura de Valença. O doutor Adolfo, meu sócio, assumiu a Procuradoria-Geral do Município. Uhum. Eu assumi a diretoria cível. Né? E depois disso, em 2008, no governo do, do ex-prefeito Faviera, eu fui o mais jovem secretário de administração da cidade.
2: Caramba,
1: E ainda nessa batida técnica, a gente trabalhando de forma técnica, trabalhando com, com uma proposta... É, ousada, né? porque o prefeito Faviera foi, A gestão dele foi disruptiva Ele foi o primeiro prefeito que deu oportunidade Para o pessoal mais jovem poder trabalhar E dentro de uma cidade conservadora isso faz toda a diferença Sim, sim Dali sim. surgiram várias medidas é, Moralizadoras dentro da prefeitura A gente fez a, o resgate do concurso público de 2000 Dando posse para mais de 465 funcionários Hoje é, concursados Que é o que, é le que legitima né? uhum. a, entra a, a entrada no serviço público É... Fizemos a reforma administrativa, plano de cargo e salário do servidor. Enfim, foi o primeiro choque de gestão ali da, da, do, do, do pós-lei de responsabilidade fiscal. Né? A lei de responsabilidade fiscal é de 2000. Então, no pós-lei de responsabilidade fiscal foi o primeiro choque de gestão que realmente deu os primeiros ares para o governo do Faviera. E aí, depois, é, eu assumi. Aí, já um pouco depois, né? depois no, no, no governo Vicente, eu fui fui ser consultor legislativo na Câmara, é, aí depois eu fui trabalhar como diretor de benefício do Pré Valença, já no governo do Álvaro Cabral, fui convidado. Uhum. É, o RPPS, que são o regime próprio servidor servidores público, também ainda era um mistério, então precisava realmente de um toque mais técnico. E aí, ali dali, eu já sentia que eu poderia representar algumas alguns segmentos da sociedade valenciana, principalmente servidor público, via muita necessidade de representar é, o bairro da minha origem, que é lá na Biquinha, né, e, e ali as pessoas conversando fora, com as pessoas. Fora, interromper,
0: mas fora você não tem mais ninguém, assim, que seja realmente representante de lá, tem? Hoje
1: não, hoje não. Hoje, hoje eu carrego essa bandeira aí com muito orgulho, né, minha família toda de lá, uhum. né, eu fui é, é, forjado na minha personalidade, na minha conduta até filosófica, ética, tudo lá na Biquinha, né, pelo uhum. meu avô, pela minha avó. E, assim, eu costumo falar, Franklin, que eu sou a coisa mais típica da cidade de Valença. né Porque Sim. minha mãe era servidora pública, né? auditora da, servi da, da, da prefeitura de Valença, e o meu pai trabalhava no comércio. É, né? então, é, é o é, retrato é, do valenciano, é, é, exatamente. É isso, eu sou a coisa mais natural de Valença exatamente, que existe. Exatamente. Isso, é. São os dois maiores empregadores, o comércio e a, e a prefeitura. Uhum. Então, é, dali é que eu surjo, sabendo muito do que acontece na parte de baixo da cidade quem pega ônibus, quem estudou escola pública. Né? Nós estudamos na né? mesma escola. Instituto, é. Então, a gente sabe realmente como que é a vida da valença de verdade e uhum. não da valença do oba-oba, das festas, das fotos, do seu tapinha nas costas. E isso me legitimou para me lançar candidato a, a vereador. Me lancei em 2012, minha primeira eleição. Fui muito bem votado, fiz mais de 820 votos. Excelente. Fui, Excelente. E, e, f, estive entre... Os, os, é, os 13 vereadores, né? os 12 vereadores, então, assim, com é, é um voto, né? mas uhum. só que por conta de legenda eu não me elegi aquilo me credenciou. Para na segunda eu estourar e fazer mais de 980 votos. Nossa, Deus. E aí a, 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 foi, a minha carreira segue até hoje. Fui reeleito, né? participei de três eleições, perdi a primeira, ganhei as duas e nunca fiz menos 700 votos na cidade. Excelente. É, às vezes a gente pode para de, de for, alguns parâmetros, mas. É, são poucos candidatos que alcançam a marca dos 700 votos. Uhum. Né? Geralmente, os 700 votos é o sarrafo, uhum. que o pessoal fala. Né? Você chega, você vai subindo, faz 50, 100, 200, 400, e aí, para você alcançar os 700, já é um grau de dificuldade maior. E aí, você vai subindo ali aquele grau e já o funil vai afunilando Funilando cada a vez dali, mais. partir né? E, isso, e nisso, eu tô nessa carreira de, de vereador. Tenho muito orgulho de ser vereador, né? Tenho muita, muita, é, muita, a oferecer como vereador, né? Uma da, da, das minhas conquistas foi ser o diretor da Abracan no Estado do Rio de Janeiro, que é a Associação Brasileira das Câmaras Municipais. Primeiro ah, fui diretor cara, aqui da excelente. região Centro-Sul Fluminense. Isso foi quando, Isso foi no meu primeiro mandato e agora uhum. estendeu para o segundo mandato. Hoje excelente, eu sou o diretor excelente. da nossa aqui região, Médio Paraíba e Centro-Sul Fluminense. Que faz com que a gente possa blindar a função do vereador, né? O vereador é a base da pirâmide política. Eu acho que talvez os mais. Hoje, o vereador, é, hoje nós somos mais de 56 mil vereadores, né, cara? É quem chega realmente perto é da... É quem está perto, é a base, é o cara que abre a porta de casa, ele tem um vizinho vereador ali, ou então ele vai na padaria, ele cumprimenta um vereador, uhum. e é onde a gente precisa trabalhar. Né? O vereador ele não tem noção da força institucional que ele tem. Você imagina se esses 56 é mil vereadores trabalhassem de uma forma mais é, proativa, no sentido do movimento é, de, de, associativo de vereador, uhum. né? prefeitos já fazem isso muito bem na, CN, na, na CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, mas os vereadores ainda não descobriram o tamanho que é a força institucional do vereador, né? até porque é uma coisa recente, né? o vereador, com essa característica, ele só ganhou poder institucional depois da Constituição de 88, antes ele ainda era muito... Também bem recente é, mesmo, bem novo. Então, é, então a gente trabalha isso, e eu estou nessa, nessa pegada, e estou muito feliz com o meu mandato, com o meu trabalho, tenho toda uma produção legislativa bacana. Tenho tentado tentar trabalhar de forma... Exercendo a fiscalização do, 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 dos atos do executivo.
0: Desculpa interromper, não, já interrompendo, cara. É,
1: fiscalizar.
0: Eu tenho visto que você realmente, se não ou mais, você está entre os mais ativos na questão é. de estar tá realmente fiscalizando tudo que compete uhum. aos vereadores. Como é que você é recebido nos lugares dele?
1: Olha, depende. É, eu, eu costumo entrar nos lugares e as pessoas mais sorrirem do que fechar a cara. Coisa boa. Cara. A gente, a gente precisa vida. saber aonde a gente entra também. Né? Uhum. É, agora a gente está na reta final da CPI da educação e o que eu vi, né? O que eu vi indo nas escolas foi um grito de socorro, Sim. principalmente das diretoras, da, 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 das, das coordenadoras das professoras, das orientadoras, das merendeiras, uhum. né, o pessoal do chão de fábrica ali que a gente costuma falar, o pessoal do operacional, o pessoal que realmente dá o sangue e o suor. Quem está lá vendo o elas... dia a dia, é isso, né, cara? Irmão, é isso. É essa. É é esse é o público que eu quero tocar o coração. Uhum. É, são essas pessoas, né? Eu tive um problema de uma fala minha mal interpretada na, da, com relação à Secretaria de Educação, que me causou um pouco de, de insegurança. Mas isso aí foi uma fala mal interpretada? Pois é. ou foi Não, foi uma fala mal interpretada é, propositalmente. Hum. Né? Foi uma narrativa criada uhum. para tentar inibir o trabalho da, da CPI. Uhum. Né? Mas aquilo te deixa, te me deixou um pouco triste. Por quê? Porque ali eu estava defendendo os interesses da sociedade valenciana. Isso ficou muito claro depois, né? O tapa tentaram, vir justamente é, dali, né? E quando eu fui para as escolas, né, na indiligência, eu e o vereador Ailton, uhum. cara, o sentimento era outro. Eu saí de lá revigorado, porque as diretoras falavam que a gente estava precisando de alguém que realmente tocasse olhasse na ferida, por elas, né? que olhasse o pessoal do operacional, que olhasse quem está no dia a dia da escola, quem muitas das vezes teve que comprar tempero para poder levar, teve que comprar uma mistura para poder levar. Chegou e fazer nesse ponto, bom, Muito, cara muito. Eu tive uma 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 denúncia de que é uma diretora teve que ir no mercadinho comprar ovo para poder fazer para as crianças da Meu escola Deus, dela, porque cara. não tinha uma mistura, não tinha uma, uma proteína para dar naquele na, na, na escola. Aí depois não tinha tempero, aí não tinha isso. E assim é, é e o que traz hoje a maior maior satisfação, Frank, é que depois disso, cara, você pode bater em qualquer escola hoje que você vai ver que tem fartura de merenda
0: a Deus, cara, coisa boa. tem partitura de
1: merenda, já tem uma nova programação é, 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 de compras e licitação para o próximo ano, para não dar o mesmo problema. Excelente. Eles se tocaram que eles precisavam mudar a metodologia de compras e licitação deles. Uhum. Efeito da CPI. Porque muita gente acha que a CPI é feita só para aprender, para fazer isso, fazer aquilo. Não, a CPI, a, principalmente a nossa, ela tinha um objetivo muito claro, que é investigar a eficiência. Da, das compras e das licitações e dos contratos Aliás, da CPI. Mas isso ficou muito claro desde, desde o começo da desde CPI. Desde o começo, né? você acompanhou, você teve acesso a algum, alguns atos da CPI uhum. e, e a gente não quis, em momento nenhum, fazer caças bruxas, nem ir por essa linha, porque senão você consegue. Você perde, é, a mão, né, irmão? perde a mão, nem perde a mão e tira um pouco do, do, do que a gente estava ali. Eu não estou ali. Eu, olha, você. Eu vou falar uma coisa para você que eu não falei ainda em podcast, nem em entrevista. Exclusivo, em <risos> Eu não, nunca entrei numa CPI dessa com, com sangue nos olhos para caçar o prefeito uhum. ou para falar, ah, eu vou fazer isso, fazer aquilo com o Fernandinho ou com o secretário. Não, de jeito nenhum, eu respeito a soberania do povo. Ele está lá porque ele foi eleito. Sim. E as lições de uma boa gestão e de uma não tão boa são, são todas elas verificadas na hora do voto. Ele, vai, ele teve o um momento dele e ele apresentou o trabalho dele. Agora ele sai porque não tem, não não tem mais como, rejeição, né? não tem mais uma reeleição. E a gente vai seguir. A cidade é muito maior do que todos nós, Frank. Eu costumo falar isso. Valença está fazendo 200 anos. É uma baita de uma cidade. A cidade
0: tem uma baita de uma história.
1: Uma história riquíssima. Um povo trabalhador demais. E a gente não pode diminuir... Valença a nomes as famílias a segmentos a, a instituições não Valença é muito maior do que todos Valença nós enorme, de, e de a Valença de casa os pô Valença volta e meia você vê um cara que está indo para os Estados Unidos um cara que está jogando fora uhum. de Valença um cara que, que eu tô aqui agora aqui no meu Zap com, com uma com uma escritora que está querendo ir para os Estados Unidos porque olha foi só selecionada. Que coisa boa né? aqui também é de Valença é de Valença só, olha só nós tivemos agora, recentemente, os dois filhos do Marlon lutando lá na Arábia, cara. Pô, vamos trazer escutando. eles aqui também. Hum, e eles e eles aqui é, também. é toda ótima, aquele rapaz do basquete, cara. O, o Gerson, do basquete. Uhum. E aí a gente vai vendo que Valença é um celeiro Celiro, de talentos. Em, talento. em todas as áreas. Em todas as áreas. E aí a gente precisa mostrar isso de uma forma muito... Passar a resgatar isso para Valença. Valença uhum. não é... É, é, não é fulano, não é ciclano, não é instituição isso, não é maçonaria, não é igreja, não é, não é pastor, não é nada. Valença é uma cidade imponente, desde a sua fundação. Nós uhum. já fomos, é, é, entre, entre aspas, assim, uma, uma das capitais do Brasil, das, sim, pelo menos sim, economicamente. Sim, sim. Quem conversa com o professor Antônio Carlos sabe disso. Sim, sim, que é então, outro que eu quero aqui também. Antônio Carlos, queremos você aqui. Pois, é, pois é, um cara que tem muito para falar. Então, assim... E a gente não pode tentar encurtar a Valença. Eu falo isso né, quando eu vou para a CPI, quando a gente vai nos locais. Eu falo isso: olha, é, Valença é o que você é. Uhum. Você, Frank, hoje, como jornalista, você é Valença. Eu, enquanto advogado, sou Valença. O, 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 a, a merendeira que está servindo ali aquelas crianças ali, ela é Valença. Uhum. Esse pessoal, que é a voz e é a vez de Valença. A gente está ali de passagem. Política de passagem. Não existe o político... É é um político... Efêmero, é, efêmero, é, é efêmero. isso aí, cara. Então, assim, quando a gente se tocar nisso, a gente vai ver que a cidade é muito maior e que a gente tem muito para crescer ainda, muito para desenvolver e, e passar essa, todas as fases com, com a, tirando as lições que precisam ser tiradas de cada fase da cidade.
0: Mas imbuído disso, David, imbuído desse sentimento, imbuído de toda essa informação, de toda essa, tudo isso que você está passando para a gente. Por isso que você talvez seja... Não dos únicos, mas assim,
1: a voz da oposição? Isso, hoje eu, eu me considero como voz da oposição, hoje eu sou declarado, é, hoje eu vejo lá junto comigo o vereador doutor Ailton, então geralmente... Vocês gente, dois, né? Hoje declarado só nós dois. Vocês dois. Só nós dois. E isso foram desde sempre. Desde sempre. O Ailton, por ser o primeiro mandato, não ter uma experiência ainda consolidada, ele, no começo, ele ainda não sabia como se posicionar uhum. dessa forma com a oposição, e normal, natural. Justo, No justo. meu primeiro mandato, eu também não tinha isso muito claro na minha cabeça. Uhum. Eu adquiri agora no segundo mandato. Porque eu percebi o quanto uma oposição... Construtiva, proativa, uma, uma oposição que demonstra meios de se alcançar o objetivo que é o interesse público eficaz, eficiente, ela pode agregar. Acabei de te dar o um exemplo da, 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 da merenda escolar. Uhum. Uhum. Acabei de te dar um exemplo da merenda escolar. A gente tá o relatório da CPI, depois você. Né, não sei como é que está a sua agenda aí, pode parecer um pouco de, de abuso meu, mas acho que você vai poder convidar o Ailton para ele falar sobre esse relatório. O relatório. Sim. Ele Dr. aponta, Hilton, queremos você aqui. É, ele aponta vários, 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 várias soluções que possam, que podem ser adotadas para conter o, o gasto que a gente entende como é, desnecessário do dinheiro público, o hum. gasto que não é o gasto que a gente acha que seria o melhor. Isso é uma na função natural do vereador. Ele, eu atuo no controle externo dos do, do, do atos executivo. Então, assim, é, é uma oposição feita com sobriedade, feita com é, é, é propositiva, né? propondo soluções, possíveis soluções, ela acrescenta na, na, na gestão. Uhum. E o gestor sábio ele vai absorver aquilo e vai aplicar. Porque que não pode é achar que está se fazendo aquilo ali por fazer, ou por briga, ou por revanchismo. Não, não é isso. O que se faz ali é um trabalho, como é o meu, como é o seu, como é o de qualquer um. Uhum. O que eu não posso é ser leniente, omisso e muito menos fazer a política do compadrio. A cidade não aguenta mais. Valença, infelizmente, hoje está num ponto em que ela está é, é, tá, é, como uma represa. Ela está repre... tá ali, parada. Ela, ela... A gente precisa abrir as comportas para a Valença. para isso. Isso né? aí. E, ela, e a cidade já, ela tem robustez para isso. Lógico, tem lógico. Tem robustez para isso. Eu tenho números que comprovam a força da cidade de Valença, que isso hoje só, só é mal aproveitada.
0: Bastante, né, cara? Bastante. Muito, muito.
1: Falta gestão técnica, e por falar em gestão,
0: Livre, não sei se você tem interesse em falar sobre isso, mas. É... Se colocar como posição, talvez também te coloque nos holofotes como um possível interessado em. Enfim tomar, estar lá, uh -huh. pegar a caneta, <risos> é, a gente tem que tomar muito cuidado, porque pré-candidatos, essas é, coisas, é enfim, justiça, não pode. É a justiça né?
1: eleitoral ela é muito tênue com relação Exatamente. a isso, né, cara? a gente tem que ter certo cuidado, com certeza. Tem, existe um interesse Existe, dele? existe. Hoje, é, eu, eu sou um apaixonado por direito eleitoral, sou um estudioso do direito eleitoral, eu posso te falar com toda tranquilidade que eu sou pré-candidato a prefeito da cidade de Valença, a gente tem reunido é, algumas forças políticas têm reunido alguns algumas pessoas que têm isso no coração também, que queiram montar um grupo político. Eu costumo falar isso, né, principalmente com a minha equipe, que o político ele é um, uma pessoa dentro do ecossistema. E a, a política, né, os grupos políticos, eles é, é como se fosse um ecossistema. Uhum. Né? Hoje eu, eu também estudo um pouco de comunidade de inovação, essas coisas. Então, essa palavra ecossistema está um pouco na moda. Mas ela mostra muito bem o que é. Tem a parte da assessoria, tem a parte de quem ajuda a montar o plano de governo, tem a parte dos vereadores e pré-candidatos a vereadores. Né? Porque o melhor cabo eleitoral de um candidato a prefeito são os vereadores. Sim, evidente. E, e, e qual, é o, qual é o desafio hoje de você se colocar como pré-candidato a, a prefeito na cidade de Valença? É você arregimentar pessoas que tenham o mesmo propósito que o seu. A gente não pode. Ainda é complicado é assim. É muito, né? muito complicado, porque você vê forças é, políticas que, cons... que têm um, um handicap de, de aparelho estatal muito maior do que o seu, que, que, que podem seduzir algumas muito pessoas que ainda pessoas, acham né? que vão se eleger né, com, com, só com recurso, ou só comprando voto, ou só. É, 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 é empregando ou dando oportunidade ali para um ou dois de uma família. Isso não é mais assim. Né? Uhum. Já há muito tempo que não é assim. E a gente sabe que não é assim. E a gente tem uma proposta de trabalhar de uma forma estratégica. Né? Eu tenho uma mentoria de marketing político que, que me acompanha.
0: Excelente.
1: Né? E a gente tem... Algumas pesquisas, tanto qualitativas quanto quantitativas, que a gente tem acompanhado, nossa né, feita por nós mesmos, que mostram que tem um cenário aberto hoje e tem muita muita boa perspectiva para novas candidaturas. Uhum, né? E quando uhum. eu me coloco... Talvez seja o melhor... Nos últimos 20 anos, talvez seja o melhor momento. Você né? falou a verdade. Nos últimos 20 anos, é a primeira janela de oportunidade para novos políticos se lançarem. 20 anos sabe. de... Olha isso, cara. É, são duas gerações, né, se você for colocar. E a gente não pode não pode cometer é, alguns é, é, erros de abrir mão de uma janela dessa. Uhum. Né? São 20 anos em que você hoje não tem a disputa do prefeito, porque o prefeito tá na, foi a primeira história de reeleição e ele não pode indicar nem irmão, nem filho, nem parente de consanguinidade direta. Ah, não, então também tá é assim,
0: isso aí também não pode. Não Eu pensei pode. que ele não pudesse indicar somente um... um não,
1: nenhum parente de primeira de, de, de linha direta dele, Excelente. tipo filho, filho, irmão, prim, primo de, de primeira Talvez final, possa, não né? mas restringe muito nem para vereador, entendeu? E do, por outro lado você tem a, a outra família que, que, que é do mesmo acordo político a família do André e do Luiz Antônio e do Saulo uhum. que possui um planejamento estratégico muito mais é, a, 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 de horizontes muito maior do que a, a, de, de disputar a prefeitura uhum. local. Uhum. É, o André hoje ele, ele age de uma forma muito estratégica em Valência. Ele entende que o papel dele de Valença é de ser um, um embaixador da cidade fora, do, junto ao governo sim. estadual e ao governo federal. E aqui dentro a gente precisa ter essa altivez uhum. e essa autonomia de, de se colocar, e outros também estão se colocando de uma forma muito legítima, e, e trabalhar dentro dessa linha. Né? Uhum. Para que é, quando vierem as eleições é, de deputado, e aí o André vai trabalhar na eleição dele. Essa, sim, eleição, sim, essa sim. eleição, ela é é o diferente, porque ela é uma eleição que vai ser disputada por gente, por, pela nossa gente, por uhum. candidatos aqui da cidade que estão imbuídos disso, de pessoas que estão vendo que a cidade precisa ganhar um arrojamento maior, precisa trazer alguns conceitos como sustentabilidade, smart cities, governo eletrônico, uma gestão por dados, gestão estratégica. E, e isso, é, é, até para os outros políticos né, maiores, né, que estão em, a níveis... É, é, políticos de, de outras instâncias, gostado e federal. Uhum. É muito bom você ter um prefeito que saiba trabalhar o arrojamento que eles podem oferecer. Ah, lógico,
0: isso tudo é. lá na frente
1: vai ser. Pois seguir. é. Então, assim, eu acho que com essas duas é, famílias dentro do final desse ciclo, desse acordo político também. Agora é a hora, né? vamos, é, agora é a hora da gente que está aqui iniciando uma carreira política, que está com gás, que quer trabalhar, que quer mostrar que pode fazer, que conhece os dados da prefeitura, que conhece a, 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 a forma que, que Valença pode sair de, 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 dessa crise que uhum. ela está, dessa recessão. Né? e, e esse, essa é a hora. E a gente aproveitar o que tem de melhor. Se a cidade tem a oportunidade de ter um deputado, de ter um deputado estadual, e de ter uma boa relação com o governador, esse é, esse é o momento. Eu acho que política... É tudo interesse, Flank. É, o que ninja. você faz com o seu sabe, interesse cara. é o que vai definir. A sua, a sua, o seu caráter, a sua, uhum. a sua formação moral, filosófica. Isso que vai definir. Porque o, eu tenho um interesse de ser prefeito. Uhum. E o que eu vou fazer para alcançar isso é, é meu. Sim. Se eu for bem, eu, vocês vão perceber logo. Se eu for um cara que eu vou usar o meu interesse para o mal, vocês vão perceber logo. Justo. Né? justo. Então, e, isso é, é, é escalável. Então. Essa, 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 essa que tem que ser a tônica da próxima eleição. É uma eleição disputada entre a gente. Mesmo que sejam vários nomes deles. Hoje, porque hoje, vai ser uma hoje a gente já, já, já tem é, é, pelo menos de sete a oito pré-candidatos a prefeito.
0: Sim, e você acredita que isso enxuga? Mas lá não, ou tanto, não?
1: eu acho que a gente para não quatro. Dessa vez dessa vez. É, por conta disso mesmo, por, por existir realmente essa, essa, essa janela de, de, de oportunidades aí nesse momento. E aí a melhor proposta é que vença. Que a gente possa ter eleições limpas, eleições que, que vão mostrar que realmente vai, é, precisa se ter um projeto de cidade e não um projeto de poder uhum. né? e, e aí sim eu acho que a gente consegue conduzir isso de uma forma muito tranquila de uma forma muito bacana e aí Valença vai entrar dentro desse ciclo de crescimento que se, que Vassouras tem que Miguel Pereira já está tudo em volta batir, tá tendo já está David, experimentando tá des... que Barra já tá experimentando Porra, Barra Mansa eu tá o, o, desesperador rapaz, irmão é isso tá desesperador, eu acho que a gente precisa se olhar em volta e... Entrar, nesse, entrar no ônibus, uhum. porque está passando e a gente não está olhando. E aí essa, essa é a maior janela. E aí é nisso que eu acredito, que a cidade inteira já, tá, já vai, vai se contaminar com, do, de forma positiva com essas áreas de, de, que estão vendo acontecer no entorno. E a gente precisa estar tá, né, tá nesse bonde aí, porque senão a gente vai perder mais uma geração para o desemprego, para a falta de estrutura, né, para serviços básicos de estrutura que estão aí com déficit enorme uhum. para a população valenciana e que não pode ser assim. Qual a maior dificuldade de fazer política em Valença? A maior dificuldade de fazer política em Valença é o um enfrentamento. Hoje você já tem correntes políticas fortíssimas, consolidadas na cidade que aí a gente volta na, na mesma questão anterior, uhum. que são das famílias tradicionais da cidade, que conquistaram tudo por eles. Eu, eu não critico dessa... Eu não, sim, não sim, rebaixo aqui, a discussão. ninguém vai fazer Mas para a gente que está começando é muito difícil. Uhum. É, hoje eu trabalho com a estrutura do meu gabinete. E você vê pessoas que trabalham na cidade com uma estrutura... É de ter uma secretaria inteira para poder fazer política, de ter é, é, nichos estaduais inteiros para poder fazer política, de ter uma prefeitura inteira para fazer política. Eu, eu me coloco sempre assim, eu não vou competir nunca com o prefeito Fernandinho, com o deputado André Correia, com o deputado federal Luiz Antônio ou com algum secretário da prefeitura, porque são cenários diferentes. Então, hoje, a minha dificuldade, que, que é? É chegar dentro de um bairro e, e descobrir lideranças que possam isso de uma forma orgânica e seduzir essas, essas lideranças positivamente para que elas entrem dentro de um projeto de crescimento da cidade. Uhum. Como a gente fez lá em Santa Terezinha. Eu montei um programa, não sei se você reparou nos meu, no, no meus canais de, de rede social, que é o David por aí. Sim, sim, Cara, sim, sim. é magnífico. Porque você é a chega. É lugar, forma mais boa de chegar perto é isso, das pessoas você chega no lugar, né, Geralmente as pessoas nos convidam. Essa semana é, a, a gente vai afurtado, a Furtado. Estou devendo uma visita lá no, no João Bonito, estou devendo uma visita lá no Parque da Água Fria. Porque a gente chega nas pessoas e muitas das vezes. O igual... que é
0: esse dia a dia dessas pessoas, da, da, da turma de Lá, É, é
1: muito. É um dia a dia. Olha, é eu, me... eu, 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 eu consegui constatar que a reclamação é a mesma. Então eu consigo traçar no meu plano de governo, no que eu penso para a cidade uma coisa muito clara, estrutural. Porque você precisa ter a visão macro e a visão ali mais é, do, do dia a dia. Do dia a dia, sim, né? sim, sim. A visão que a gente tem hoje é que são alguns pontos que a cidade não desenvolveu. Né? Eu vou em Santa Terezinha, eu tenho a mesma reclamação que eu vou em Alberto Furtado, só que com cenários totalmente diferentes. Eu posso sair de Alberto Furtado e vir até o, o, o Vadim Fonseca, que eu vou ter algumas reclamações são idênticas. Uhum. Acesso à unidade básica de saúde, limpeza e, e, e manutenção urbana e transporte público. Eu posso te falar Estradas. de forma assertiva que esses três, hoje é o calo que todos os bairros de Valença passam. Eu Entendi. posso sair do meu bairro, que é o Espala 1, que está precisando de capina, está precisando de limpeza, não tem varredor. Posso ir lá em Alberto Furtado, que a gente só mesmo. tem essa pracinha e duas ruas aqui e não...
0: E a queixa é a mesma. É a mesma.
1: Então, você vê que não é uma coisa é, é pontual, é estrutural. Uhum. E aí você precisa, com a visão do gestor, ter o que é estrutural, o que é pontual. Porque o pontual eu vou ali, combate e apago aquele incêndio. Acabou. Agora, uhum. o estrutural, eu preciso montar um planejamento estratégico, colocar uma meta e, e acompanhar os meus índices de, de desenvolvimento daquela, daquele fator ali. Né? agora, ele houve uma, você tem um exemplo, outro exemplo aqui, houve uma troca na marcação de consulta dos, das UBS das, hum. dos postinhos de saúde, hum. antes era feita pelo agente de saúde do bairro agora não, as especialidades são lá no hospital escola, então eu recebi uma reclamação da dona Irene lá de Santo Isabel do Rio Preto, que ela tem que pegar o ônibus 6 horas da manhã, que é o primeiro ônibus que sai de lá, uhum. chega aqui por volta de 7, 7 e pouca, já, já, todas as fichas já estão marcadas, por quê? Porque o pessoal vem antes para fila aqui, chega aqui 3 horas, 2 horas da manhã estão na fila e consegue acesso à especialidade. Ou seja, que ela não sem consegue. chance dela conseguir. Qual a chance que a dona Irene tem? De conseguir essa ficha ou Acampar você que mora aqui? aqui no centro? Entendeu? E você aí você começa a segregar, e a isolar e a criar problemas que daqui a pouco se tornam crônicos. Porque, se ela não tem consulta, ela vai ficar mais doente, ela vai, vai entrando num ciclo de doença... Que, que não aí consegue sair. Não dele. consegue não sair de jeito nenhum. Mano. Então, assim, você entendeu? Isso é o quê? Isso é pontual? Não, isso é estrutural. Uhum. Houve uhum. uma estratégia de, de marcação de consulta que, que é falha. É, 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 apontadamente é falha. Então, você tem é, marcação de exame. É a mesma coisa. Os agentes comunitários lá de, de Santa Isabel tinham essa logística toda. Hoje, hoje como é que um... você faz entendeu então assim é tudo muito falta o quê? o que eu acho que eles vão avançar porque senão o Ministério do Saúde vão, vai 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 brecar que é o que a gente chama de governo eletrônico uhum. isso tinha que ser um sistema porra um para para gente um pouquinho por favor então hoje você tem o, o E-SUS, que é o que é o SUS, né o eletrônico uhum. que você lá em Santa Isabel Acabou a consulta, o seu pedido de caminhão de exame já teria que estar dentro do próprio sistema, aquilo ser um protocolo eletrônico, Entendi. Né, que você vai estar com a sua vida inteira ali, porque até o médico e vai analisar o seu exame hoje. Virtual, né, irmão? Cara, hoje você pode fazer um exame aqui em Valença que o seu médico lá em Santo Isabel já vai receber, todo mundo vai receber, o seu especialista vai receber. Porque isso hoje é muito comum. Hoje, se você machucar fora na de ali, eles vão tirar a sua chapa e mandar para o ortopedista, que nem vai que estar lá Possivelmente nem o é que está. Uhum, uhum. Então, assim, é isso que o SUS prever. Então hoje medicamento, cara, a gente tem um programa que a gente tá botando no nosso plano de governo, né, Chile? Que que a gente vai? A, a gente entende que é muito mais eficiente eu tirar o cara da farmácia da prefeitura uhum. e botar a motoboy para fazer a entrega do remédio que, que, é, que é o de uso contínuo. A
0: gente vai. Hum, sim.
1: Você entendeu? Então isso é pontual. Ah, mas a farmácia nunca tem remédio. Para que que eu vou fazer esse cara sair de casa para ir na farmácia se não tem remédio? Pra quê? Pra ele chegar lá e ele ainda passar raiva, né? E, exatamente, aí, exatamente. é você deixar ele mais bravo ainda. Você imagina ser um cara que depende de transporte público. Como que tá o transporte Deus, público na cidade? Além de e aí tudo, você cria um uma prejuízo, cascata, danado. é uma cascata de coisas que criam esse cenário de tão, tão depressivo em Valença. Uhum. Você cria um cenário de aborrecimento que você já sai chateado que você não tem acesso a um transporte público de qualidade. Você chega na farmácia municipal e você não tem o seu medicamento. E aí você precisa voltar naquele mesmo transporte que te humilha. Meu então, Deus. assim, você a contribui para a saúde mental desse cara?
0: Não, muito pelo
1: contrário. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Então você está ali criando, um problema criando maior, focos hum. de doença, focos de, de, de insatisfação. Fo... E, e, e hoje a gente não, não pensar que... A gente precisa trabalhar a inteligência emocional, a gente precisa trabalhar a parte muito, psíquica hum. desse cara... A, a... Que Não talvez tem. seja um dos mais
0: abalados, né? As questões é, mais abaladas mais na abaladas. vida do cara
1: é. Pô, e hoje você vê que Valença é uma cidade. E aí, eu já já aproveito o ensejo para falar que nós estamos em meio ao setembro amarelo. Uhum, é eu tenho, uma, é, eu tenho uma, uma lei que, que obriga que a, que a cidade faça movimentos em favor do, 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 do combate a. A ansiedade, depressão, a todos os transtornos emocionais. É uma lei minha, uhum. da minha autoria, que eu fiz inspirado nos 40 anos de alcoólicos anônimos em Valência, um dos maiores índices. Um dos maiores índices de suicídio. Valença já é uma cidade que é fora do ponto né na questão dos índices de suicídio. Uhum. E um dos maiores índices vem de, também do alcoolismo. Então, é, essa lei ela veio ano passado, teve um movimento lindo na Câmara do, do, do Setembro Amarelo com palestra, com tudo. Então, a gente já está aguardando. Eu um acho preciano. que eu lembro alguma
0: coisa. É. Acho que eu lembro. Que então,
1: para esse ano, a gente já está guardando isso também. E ali, dali, a gente propôs, né era uma meta que não foi atingida pelo, pelo, pelo município, de se criar o... o, o uma era o CAPS-I, que é o CAPS infantil, e a outra era as rodadas de conversação nas escolas. Porque o índice de ansiedade, depressão, é, a toque, molecada tá o maior índice é nas escolas né? e assim as, as psicólogas que foram assistir na semana do Setembro Amarelo do ano passado às escolas elas ficaram assustadas com o um alto índice de pensamentos negativos, pensamentos depressivos, pensamentos de suicídio. Então e não se tomou uma medida eficiente. Então assim, mais uma vez eu te falo, não foi no, no, é uma coisa estrutural uhum. né? e é, é só pontuando que eu consegui uma emenda de 200 mil reais com o deputado Guglielmo, para a gente construir o CAPS e aqui em Valença que é o Excelente, CAPS que vai atender é, principalmente não, não vai ser um facilitador do diagnóstico do, do autismo hum, né? muito porque bom David, você vai muito ter um bom. neuro e um, psico, um psicopedagogo um psicólogo infantil e um neuropediatra ali atuando o dinheiro já está lá na prefeitura então agora é cobrança né porque a emenda é uma é uma coisa muito complicada porque você consegue a emenda ela vai para o governo uhum. e o governo que que, que executa Entendi. E aí você fica meio vendido com relação a algumas ações do governo. né? Mas a intenção foi boa e a gente está lá cobrando para a abertura do CAPS-I aqui em Valença. Que coisa é, boa. É revolucionário. Com as cidades boa. que tem o CAPS-I, as famílias de autistas, as famílias de crianças com TDAH são muito, muito mais... Muito melhor assistidas, né? Acolhidas e muito melhor. Passam por essa fase, principalmente do, do, da chegada da notícia, de uma forma muito mais tranquila. Uhum. Então a gente precisa trabalhar muito para esse CAPS e ser aberto em Valença. David,
0: eu vou começar aqui agora para a gente fazer uma ponte, uhum. tá? Para a gente ir para dois assuntos extremamente importantes, foram muito muito falados na última sessão, uhum. mas antes de ir para lá, como é o relacionamento entre os vereadores, David?
1: O relacionamento entre os vereadores ele é ele é tranquilo. Ele é cordial. Rola o churrasco de final da firma? Não, não. Vou te falar até que não. A gente teve um, teve uma reunião que eu nem pude, ir, que foi para foi o chá de bebê do, do, do nosso presidente lá e teve uma um almoço e tal. Uhum. Mas ali na, na, na todos se tratam de uma forma muito cordial, né? Existe uma linha de pensamento de que é, o que é institucional, o que é institucional, fica na instituição. E o que é pessoal, é pessoal. Quem quiser frequentar a casa de alguém, frequenta. Quem não quiser, não frequenta. A relação de vereador com vereador, eu estou te falando, porque eu, igual eu te falei pela minha atuação na Abracan, ela é a mais difícil que existe. Sim. Porque o vereador ele vê o outro como concorrente.
0: Sim, sim.
1: Ele não tem aquela percepção ainda de que precisa ter um movimento associativo para ele ganhar força. Ele tem muito mais força agrupado do que... Do que sozinho, sozinho óbvio. E o executivo sabe disso. O executivo, ele usa dessa fragilidade que existe né, de uma concorrência para poder é, se beneficiar de certos Nichos de, de, de negociação. Uhum. Então, hoje, quando você tem. Eu, eu, eu sou um cara que eu. Em Valença não tem como você fugir muito disso, né? Todo mundo se conhece. Eu conheço o Bernardo, que é vereador, desde criança. Exatamente. Foi exatamente. Praticamente criado na mesma rua, junto, exatamente. frequentando a casa um do outro. O Eduardo Rank jogava bola comigo no Coroado. Exatamente. Então, você tem essas relações que não, não, não vão, não, não se quebram ali naquele momento. Só por causa de um, de um caso de, de realmente de alguém ter aborrecimento pessoal Passou com outro. Né? A Fabiane Vasconcelos estudou com meu irmão. Então, eu lembro dela é, ainda quando estudava né, com o meu irmão. Então, você tem esse tipo de, de, de situação que, é uma, que, que são situações em que só acontece no interior. Uhum. E ali é, busca-se o respeito. Eu uhum. Acho que, acima de tudo, se respeita muito ali a, as pessoas. Ali. E, tá, e tem sido uma relação boa. Eu, pelo menos, tenho uma ótima relação com todos eles.
0: Excelente, cara. É, eu, eu puxei esse assunto meio para fazer uma ponte
1: para a gente já ir para um
0: outro... Em algumas sessões atrás, você comentou a respeito sobre a regulamentação do mototáxi. Isso. Você ainda continua? Continua. E continuo. aí, cara. Você chegou cara, a conversar com taxistas? Os taxistas ofereceram então, alguma não, não. taxistas,
1: Claro, claro que resistiram. É, é, claro que os taxistas não aceitam com bons olhos o mototáxi, como não aceitaram também o Uber. Uber enfim. E, só que existem transformações que elas vão além da nossa vontade. Né? E eu não, eu não vejo como é, é, concorrência taxista e mototáxi. Justo. Né? O que, e aí a gente volta na questão estrutural e pontual. Hoje o serviço coletivo, de transporte coletivo da cidade, ele não é bom. Uhum, Aliás, ele é péssimo. Então, o que, que você precisa criar? Você precisa criar alternativas para o transporte. E a cidade de Valença é uma cidade que ela tem que buscar suas decisões próprias porque tem características próprias. Nós estamos falando do segundo maior município em extensão territorial do estado do Rio. Uhum. É muito diferente você ter esse município nessa extensão territorial, por exemplo, de Campos, que é o primeiro. Campos Sim. tem uma área litorânea enorme. É, é mar. Uhum. Pode aqui aproveitar. não. Aqui eu tenho que buscar o cara lá em Alberto Furtado, eu tenho que buscar o cara lá em, é, é, em, em Pedro Carlos, eu tenho que buscar o cara é, lá na Charneca, Os eu tenho que buscar o cara muito lá difícil, no, né? em Santo Isabel do Rio Preto, eu tenho que buscar o cara é, em Conservatória. Uhum. Do mesmo jeito que eu tenho que pegar o cara aqui na Varginha, tenho que pegar o cara na Biquinha, tenho que pegar o cara em Osório. Densidades demográficas diferentes, realidades diferentes, estruturas urbanísticas diferentes. Uhum. Então, eu tenho que pensar que, aqui em Valença, eu não posso fazer a mesma coisa que eu fazia 40 anos atrás. Hoje, depois dessa, de toda essa revolução tecnológica, de, de, de demográfica, de densidade demográfica... Eu tinha na, 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 em Osório, que eu acho que é, a, que é a linha mais difícil, mais deficitária, há 40 anos atrás, um número de pessoas. Hoje eu tenho outro eu não posso entender que eu vou... Ah, mas aí eu não vou botar o Uber e nem o, o, o aplicativo porque eu tenho que preservar os táxis. Não. Já chegou, já tá aí, né, cara? Eu não tenho como cercear o mercado, né? Uhum. E outra coisa, o cara que, que pega táxi, ele vai pegar táxi, cara.
0: Já, tá, já ele, tem a tradição, já tá acostumadíssimo. Ele vai, tá vai acostumadíssimo mercado Monique, com as cara. bolsinhas
1: na mão, ele precisa de um, alguém ali no ponto. Uhum. Ele precisa de alguém ele não vai, Ele não vai pegar no aplicativo e vai esperar alguém chegar. Ele vai, ele vai entrar no ponto e vai. vai é um a vida serviço. dele como
0: ele fez a vida inteira, né?
1: E aí, eu acho que, assim... É, o, o, quando, e quando a gente fala no mototáxi, o que, que a gente pensa na hora do mototáxi? É aquele cara com perfil mais jovem, uhum. mais arrojado, uhum. e que é o vapor ali que ele precisa... É, ele está numa situação que ele perdeu o ônibus, ele não, não tem um, uma grana para o táxi, mas ele tem ali um dinheiro para pegar um mototáxi e pagar cinco reais para cara pegar ele ali em Osório e levar ele para a Valença. Justo, justo. E ele já, movimentou de... grana, né? já, já movimentou uma grana. Já movimentou uma grana, já está gerando emprego, está gerando renda e está desafogando um sistema que já é falho, constatado que é falho. Regulamentaria também
0: outros transportes, por exemplo, micro-ônibus... Então, aí quando a gente assim.
1: avança e fala num novo modal do transporte coletivo, você tem ônibus, micro-ônibus, van, mototáxi, aplicativo e táxi. Uhum. Como Isso, atender
0: essa gente toda, Diggs?
1: Como você não, não entrar com esse tipo, porque aí você precisa entender o seguinte. O que, que seria... Eu, eu, eu vou te falar como não atender de uma, de uma forma muito simples. O Parque não tem, não passa ônibus. E aí? Não passa, cara. Desde quando... Desde muito tempo atrás. Pandemia? Eu posso falar muito antes. Desde uns 10 anos atrás que não entra um ônibus no Parque Pentânia. Embasado em que, cara? Embasado em que não existe viabilidade é, comercial para um ônibus entrar no Parque Pentânia. Como não existe? Se tem gente lá, tu precisa cara, ir. Um bairro com aglomeração, um bairro com densidade demográfica, um bairro que não tem um ônibus. Você imagina uma senhora que, que fez as compras ali no Floresta e uhum. mora lá na Eurico Lengluber, Lenglu, ou então, lá, lá, da, 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 lá em cima, na, nas ruas altas do Parque Pentânia. Não vai. Ela tem que pegar o ônibus para biquinha e descer lá na Unimed. Meu
0: Deus do céu, vou te dar outro gente. Exemplo. Eu preciso ver mais valência. Eu, tô... vou...
1: <risos> eu vou te dar outro exemplo. Os pala não entram ônibus. O ônibus não sobe os pala Mas embasado em quê, cara? Embasado em que não tem viabilidade Como comercial. não, gente? Vou te falar. Serra da Glória não vai ônibus. Agora, asfaltado não vai ônibus. Então, assim, esse tipo de nicho de negócio que precisa ser assistido, Frank. Uhum. Daqui a pouco a gente está com aquele loteamento do Vitinho, no alto do Vitinho, todo, todo com... Construído. Ah, não né? vai, porque não interessa. Hoje, dentro do Spala 1, só entram alguns horários. Eles reduziram. O Spala 1 tinha 18 horários reduziram para 8. Tiraram Meu 10 Deus, horários. Gente. E desses 8, é, só 3 entram dentro do Spala 1. Meu Pô. Deus. Então, assim... Então, assim esse tipo de, 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 de. Olha, a empresa, você não quer, tem quem queira. Agora, você imagina a facilidade. Você tem hoje, de Santo Sabel para Valença, só dois horários: seis horas da manhã e seis horas da tarde. Meu Deus. Se você tivesse uma van. Exatamente. Não é uma coisa mais dinâmica? Exatamente. Se você tivesse uma van fazendo Juparanã. Se você tivesse uma van fazendo conservatório. Uhum. No final de semana, o cara vai com ir para conservatório. Está aqui em Valença, como é que faz? reduzido os horários são reduzidos demais então é, é, é essa dinâmica de melhorar a van é muito é muito mais é, interessante capacidade é para dar fluxo né dar fluxo, fluxo, falou, é. vamos, vamos. e assim é, eu posso falar para você de uma forma muito tranquila Frank muito tranquilamente a cidade do Porto de Valença hoje quase todas encamparam o serviço vou te dar alguns cases de sucesso Porto Real Paracambi uhum. Piraí 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 a é passagem real
0: meu Deus, gente. E olha o serviço é municipal.
1: Caramba. Então você entende o quê? Que realmente, para a, a, a pra empresa, não, não era viável. Mas o serviço é constitucionalmente garantido. É um direito de garantia social. Tem na Constituição o transporte. público. Uhum. Então o que, que eu tenho que fazer? Eu sou gestor. Eu tenho que ofertar esse serviço. Sim. Como é que eu vou chegar para o cara e falar assim, oh, não tem mais postinho. Caber com os postinhos. Porque, é? porque não tem viabilidade.
0: Meu Deus. Não posso não chegar,
1: simplesmente fechar o postinho e falar que não tem viabilidade. Não existe. Não isso, existe. Como... Então, o transporte público ele é garantia constitucional. Então, eu tenho que ofertar. Agora, ah, eu terceirizei e, e larguei para lá. Não, obrigação... <risos> o poder concedente é, o, é, o, é, o, é a obrigação é dele uhum. de gerenciar o contrato que ele fez. Uhum. É, e aí, a gente entra numa celeão em que a empresa fala que ah, mas é, eu tinha um número e agora não tenho mais. Agora, com, a, com a, os Uber estão pegando a pessoa no ponto. O táxi para e pega a pessoa no ponto. Questão fiscalizatória é outra conversa. Se, você, se, se o município não está exercendo a fiscalização da forma ali, o, a, o, 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 a quem tem a concessionária ali, quem está com o serviço, pode denunciar no Ministério Público, pode entrar na Justiça, ela pode fazer os meios próprios uhum. para denunciar aquele contrato da forma que está acontecendo. Se está trazendo prejuízo para ela. O que não pode é ela simplesmente falar assim, ah, vou reduzir 10 linhas e acabou.
0: Entendi. Pode, não
1: pode. E, e aí? E, e a segurança contratual? Não faz sentido. Não né? faz sentido. Eu tenho a via própria para isso. Eu posso pedir o reequilíbrio econômico financeiro do contrato. E aí, e aí fica nesse jogo. Eles fingem que, que fazem, a prefeitura finge que não faz e aí as coisas vão se aumentando. Para você ter uma noção, desde o ano passado, a prefeitura subsidia a empresa com 140 mil reais por mês. Faz as contas aí, Franco. Dá Deus. mais de 1 milhão 260 mil, Tá. Esse ano, a mesma coisa. Esse ano, a empresa falou que reduziu os horários de reforço, uhum. que são os horários que eles colocam do pico, tipo 6 horas da manhã, do que, é que é o Osório, é, o Biquinha, esses horários onde o trabalhador precisa ter é, o seu horário respeitado. Por questão de trabalho, né? né? Exemplo, Ninguém está ali de... pegando ônibus que quer, não. Exatamente. É, e está pagando. Tá pagando. Não está pagando, Na né, tá pagando cara? De... Não, tá, não, não é de graça. E, e, e eles reduziram porque a prefeitura não está pagando subsídio. E aí? A prefeitura não paga o subsídio, a, 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 a empresa tira o horário que convém ela, não faz manutenção no ônibus, porque hoje mesmo já tinha um ônibus quebrado na Aparecida. Quase todo então, dia tem um Pedro, ônibus quebrado. Desculpa in
0: novamente interromper, uhum. porque a gente já estava caminhando para isso mesmo. A conversa é. já ia acabar para isso mesmo. A gente acompanha as páginas de, de notícias da cidade e todo santo dia temos um carro quebrado em algum lugar. É isso. Como a, a, a Câmara está lidando com isso, irmão?
1: Porque vai tudo para vocês, né?
0: Essa é real, vamos ser sinceros.
1: É, é, vai lá primeiro. Vai, né? vai. E, e cara, eu, eu, eu falo isso com os vereadores lá. Falei assim, gente, que pensam Porque se eles ainda acham que a Câmara é o último local de, de, de reclamar de isso ainda vir bem, aqui... Né? É porque eles... Ainda, ainda ah, creem, é, 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 eu acho isso um sinalizador positivo, eu quero que me cobre mesmo, até para eu poder ser efetivo no que eu vou agora. O que não pode é cobrar a gente cruzar o braço. Uhum. Tá, eu chamei, eu e o Ailton, chamamos a primeira reunião com toda a equipe da Prefeitura de Fiscalização, uhum. o gestor do contrato, o fiscal do contrato e a empresa. Demos um prazo de seis meses. Na época, nessa reunião, foi denunciado. Que todos os ônibus da empresa tinham sido reprovados na vistoria do Detra.
0: Meu Deus, irmão.
1: Foi denunciado e a gente encaminhou no Ministério Público. Eles fizeram um TAC, um termo de ajuste de conduta no Ministério Público e estão rodando com os mesmos ônibus. E aí o Ministério Público deu um prazo para a renovação de frota, já vai se acabar, e eles não estão com a frota renovada. E
0: o que, que eles usam como justificativa para? Que não
1: tem viabilidade econômica, não tem dinheiro, que a empresa não recebe para isso, que o número de passageiros diminuiu muito, que eles fizeram uma licitação com expectativa de X e não atendeu. E aí? Eu sou de uma linha de pensamento que eu não entro nem nessa seara. Sim. Eu acho o seguinte, preste serviço, irmão. Se você está no prejuízo, entrega. Dá, exatamente. Entrega. Por que, que não entrega? Mas aí a gente
0: já entra numa coisa, numa situação que, se eu não me engano, foi até o vereador Saulo, que comentou também na última sessão. Existe ou não existe essa dívida da cidade com a empresa?
1: Existe, está licitada e está paga então já está pago. Não, está pagando todo mês. Tá. Paga. Ela está paga em tese, assim, ela está saneada. Entendi. Então, mesmo que ninguém vai nem continuar, entra, vão continuar vai, recebendo. Ai, vão continuar. 165 mil então por mês. Então isso já não é mais um problema. Não. Então, pelo amor de Deus. Não, o problema não é a dívida. Tanto que ninguém se fala em dívida lá. Eles, eles recebem 165 mil por mês mais 140 mil, ou seja, eles recebem hoje do município, para iniciar os trabalhos, quase 300 mil por mês, Franco.
2: Eu e fiz falando... essa
1: fala na, prefe... na, na Câmara, na tribuna uhum. da Câmara. O que dá mais de 3 milhões por ano. Meu Deus. Agora, pensa você numa empresa que já entra com 300 mil reais mês para poder abrir o seu caixa. Como que não vai estar tá tudo 100%? Né? né? Então, assim, é aquilo: é, é eu jogar isso para o povo, de que a prefeitura não me paga, que tem dívida, que não subsidia, que não tem os alunos. Eu gerar os números, porque uhum. os números foram gerados de forma unilateral pela empresa. A prefeitura não ter a capacidade de auditar esses números e aí ela poder brigar se a auditoria dela for uma auditoria que reclame aquilo ali. E aí aquilo ali vai virando um embrólio. E assim, é, se eu te cobro e você não tem como provar, vai valer o que eu te cobrei. Sim. Então, hoje, é aquela voltamos lá na primeira fala. O problema é estrutural. A política de gestão da prefeitura é muito falha. É a técnica, não técnica. Uhum. Porque se você não tem capacidade de auditar um contrato em que você gasta 3 milhões por ano, como que você vai cuidar do resto do, 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 do recurso do município? Justo, cara. É isso que a gente precisa mudar. E aí você fala, aí é quando o pessoal fala, Valença está não. Não, Valença tem jeito. O que falta é uma gestão de qualidade. O que uhum. falta é você saber é, 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 como você vai melhorar a eficiência na execução orçamentária da cidade. Uma cidade que tem 400 bilhões por ano de, de orçamento, eu vou falar. você falar Sempre que a cidade te não tem ouço, andar, né?
0: muito nessa tecla de Porque que dinheiro não falta na cidade, falo, né, David. Eu queria te falo.
1: perguntar isso pessoalmente agora para entender melhor. Minha plataforma de campanha toda vai ser muito baseada nisso. Eu não quero Porque mais. É um esse discurso. maiores discu... Discu... não quero, eu não Entendeu? não quero Viste mesmo de que não tem dinheiro e de que a cidade a, a capacidade de arrecadação da cidade é baixa e per, a, o orçamento per capita é muito inferior às outras cidades. Acabou, isso não dá mais. Na, pelo menos na minha visão, uhum. quem conhece a execução orçamentária quem conhece o orçamento público sabe que não cabe mais. Uhum. Você tem uma cidade com 400 milhões ano e ainda sem ficar fazer, dizendo que não tem dinheiro, sem é estranho, fazer né? captação. É bem estranho. A, 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 nossa capa, a, nossa, a, a nossa forma de captar recursos, seja do governo federal, por, por projetos, por emendas, é baixíssima. Uhum. Você, você ter uma noção, só no ano de 2022, Barra do Piraí captou 100 milhões de reais em Brasília. Se você for botar quanto conta, nessa, captou, não chega um terço disso. Rapaz, assim, o falta
0: o, o quê? Esse arrojamento. O Rafael, professor Rafael teve aqui também. Isso. Ele disse
1: exatamente a mesma coisa, cara. Porque é uma realidade que a gente não, não pode mais. O gestor... Quem falar... E aí... Tomara que essa mensagem chegue no, no maior número de pessoas possível. Não acreditem mais quando falarem que Valência é uma cidade que, sem dinheiro ou uma cidade que não tem recurso para poder tocar a máquina administrativa. O que falta é gestão. O que uhum. falta é capacidade de você é, é, se conectar com o governo do Estado do Rio, se conectar com Brasília e trazer recurso para a cidade de uma forma muito mais eficiente. Uhum. Eu sei, e a gente tem... Eu tô, Semana que vem eu tenho uma conversa com, com o prefeito de Miguel Pereira. Sim. Onde nós vamos tratar disso? Né? E eu vou beber um pouco da fonte, fonte. porque. É, se eu quero ser prefeito da cidade, eu preciso buscar Tenho as referências de... né, e, e a inspiração de um cara que é o, talvez o prefeito mais arrojado do interior do Rio hoje, que é o André Português, que é o de, de, de Miguel Pereira. E eu quero estar tá lá entendendo um pouco mais como funciona isso, trazer para cá e mostrar o povo de Valença que Valença tem jeito. Uhum. Né, o André hoje é um cara que ele fez é, teve a ousadia de trabalhar dentro, de bater todo dia na porta do gabinete do governador, esperar sentado, sim seis, sete horas para se ser atendido. Se necessário for, né? Porque qualquer avanço é avanço. Justo. Hoje, quando você pega um orçamento multibilionário, igual é o do governo do Estado, Frank, se você conseguir ir lá um, um, um sopro, Já, você está modificando o seu orçamento aqui. Então, é, essa é a visão que não tem valência que a gente precisa ter, cara. A gente precisa ter esse arrojamento, sair da nossa das nossas é, é, divisões aqui, começar a fazer atividade consorciada, começar a, a, a utilizar espaços em comum com barra, Rio das flores, com vassouras e tentar se conectar mais no desenvolvimento da nossa região. Uhum. Hoje, Valença é uma cidade isolada. Uma cidade que ela Há não... bastante tempo, Valença
0: vem permanecendo isolada.
1: E a gente não pode mais deixar isso. A nossa geração, Frank, não pode mais permitir isso. Eu decidi ficar. Eu fiquei em Valença. Muitos é dos nossos amigos...
0: Foram. Cresceram com a, e foram. com a ideia de
1: formar e ir embora. embora né? Mas a gente ficou. Então, a gente, quem tem que. Eu, eu, eu quero trabalhar com os inconformados. Uhum. Eu sempre falo isso. O pessoal fala, poxa vida, mas não. Eu quero trabalhar com os inconformados. Os inconformados deram ao Fábio Ramos na última eleição 16 mil votos. Uhum. Eu, e deram 3 mil ao Gelson. Então, vem, a, quem, quem venceu a eleição foram os inconformados que entendem que a cidade precisa avançar. Uhum. É com esse público que eu quero trabalhar. E aí a gente tentar é, criar em Valença, inaugurar em Valença um novo círculo virtuoso de desenvolvimento, de sustentabilidade, como eu falei. Governo eletrônico, falar em inovação, falar em startup, em aceleração de empresas, em aceleração de startup, empreendedorismo, é, trazer aqui para dentro de Valença... Botar o dinheiro para circular é aqui, isso. né, cara? É isso. Não, Botar eu, o dinheiro para circular nessa cidade não, de novo eu, dentro. Eu sou um cara que eu não me contento com, com, com Valença... A a, 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 se apequenar igual está. Tá desde a sua inauguração, era uma cidade com, com, com muita intensidade, com muito volume econômico. Né? Aí você vê se não fosse isso, a gente não tinha... E aí eu me inspiro também no, 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 num prefeito igual o Luiz Januzi, que é o cara que, que abriu o Hospital Escola, inaugurou a FAA, uhum. era o empreendedor à frente do tempo dele. Uhum. Por quê? Porque ele ainda tinha no sangue essa, esse, essa, essa visão de que Valença precisa ser grande. De que Valença é grande por natureza. Valença é grande geograficamente, ela é grande no seu povo, ela precisa ser... Historicamente. Historicamente. É isso que a gente não pode perder.
0: David, a gente já está caminhando aqui para o nosso finalzinho, cara, mas, infelizmente, porque o papo está muito bom e tem muita coisa para a gente conversar ainda. Portanto, eu conto com a sua volta, tá? Claro. É, mas a gente não pode encerrar esse papo sem falar do
1: piso salarial
0: da enfermagem,
1: cara. Não pode, senão eu até apanho, que eu já botei aqui na internet. <risos> e os meus amigos enfermeiros já estão aqui, já, ó, me mandando um monte de, de mensagem aqui. Então, cara, olha só. Eu ouvi e prestei
0: muita atenção no que você disse na sua última fala. E você deixou bem claro que, enfim... Sim, a deixou a nota, publicou uma nota dizendo que o dinheiro está aí. E naquele dia o Amaury começou a fala, foi o primeiro vereador, e começou dizendo que,
1: enfim, o prefeito disse que não tinha. E aí, David, como é que é isso aí? E aí que a gente entra numa situação aí que, eu, graças a Deus, no momento desse eu sou oposição. Uhum. Porque eu posso falar de forma desamarrada, de forma sem precisar tá é, é, é agradar a A ou a B o que aconteceu na cidade. Você tem hoje a maior empregadora dentro do, do, do segmento da enfermagem, que é a FAAC. Uhum. E, a partir do momento que o governo federal sancionou, através da portaria 11 né, 1.135, 1135 de junho, de julho de 2023, o piso nacional da enfermagem, isso é, é uma coisa que ela é por cadeia. Então, todos os, os profissionais da enfermagem foram buscar os seus direitos ali. Uhum. E... É, essa portaria do governo do, do Ministério da Saúde, ela apontava, valença um recurso para poder fazer esse pagamento. E esse recurso realmente veio. Uhum. Então não há que se falar em não vir. Que o recurso não então, veio. Mas está aí. Está aí. Tanto que a, a solta uma nota falando, olha. É, assim que o dinheiro vier para a conta da FA, por quê? Porque como a gente a FA é, hoje ela é 100% suíça uhum. ela precisa receber esse dinheiro da, da, da conta do município, o Fundo Municipal de Saúde recebe e ele distribui para as contas que são credenciadas lá e cadastradas para o certo PAB, é, é, é do PAI, que é o programa de assistência hospitalar tá e tal e esse dinheiro veio do Ministério da Saúde só que ele tem algumas, algumas etapas que necessariamente precisam ser cumpridas uma delas é a regulamentação do crédito especial, porque ele não estava previsto no orçamento, porque isso foi uma coisa que aconteceu do, na, no meio da execução orçamentária. Então, quando você tem um crédito que chega é, é, no meio da execução orçamentária, você tem que criar aquela dotação ali, porque o orçamento ele é muito programático. Né? E isso chegou no, 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 e, a, e, a, e o dinheiro chegou, pô. o Ministério publicou, saiu uhum. no Diário Oficial. Uhum. Então, aquilo ali já deixou todo mundo já ciente do que o dinheiro caiu. Né? Se tem uma publicação no Diário Oficial da então, União, está ali. Tá ali e entre entre toda essa nesse burburinho da conversa, é, os vereadores é, em conversa falaram olha a gente precisa saber como é que vai ficar isso aí, vamos 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 no, a gente precisa posicionar. Eu Fui até o vereador Eduardo Han, que é o presidente da Comissão de Saúde da Câmara, uhum. né? e falei, Eduardo, eu sou o autor da Lei de Valorização do Profissional da Enfermagem em Valença, e desde essa época, que foi uma época pós-Covid, que eu reconheci ali a atuação de, de, dessas pessoas, dos profissionais da enfermagem, que foram... Sim, é, 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 é cenas de guerra né que todo mundo viu que tinha na, 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 no Covid. Estava desesperador, Deus me livre. E ali já se falava no Piso Nacional da Enfermagem. Meu
0: Deus, então, cara. Então essa história já é bem antiga.
1: É, não é. E aí depois... De, de, Dessa lei, eu falei, uma das ênfases da lei, isso é o pagamento do piso nacional de enfermagem. Uhum. E aí a gente conseguiu é, é, avançar até o Ministério Público. Eu falei, Eduardo, e, e começou assim um burburinho. E a gente ligando para um, ligando para o... Falou que não vai pagar, falou que não falou que vai pagar, a Prefeitura não vai pagar. Eu falei, não, então vamos botar vamos botar para ferver, vamos publicar que a gente vai atrás. Uhum. E aí nós fomos para a porta do Hospital Escola e fizemos um vídeo vi. exigindo vi. esse pagamento. Porque se não pagasse, a gente ia denunciar no Ministério Público e aí a gente ia coerrar, porque o dinheiro já tinha caído.
0: Uhum. E teve resposta?
1: E aí a resposta veio hoje. Hum. Graças a Deus, hoje eu recebi o comunicado da chefe de expediente da Câmara. Chegou a lei de regulamentação do crédito especial, vai ser oh, votada amanhã isso. em caráter urgência. Hum. Já estou dando a notícia aqui em primeira mão. Primeira é, mão, exclusivamente. É, nossa, é exclusivo. Boa, vai ser votado amanhã em regime de urgência, regulamentando o crédito especial para poder fazer o deslocamento dele para a conta da FAR. Que pensam O que que a gente avança nisso? A gente ainda está hoje na, na primeira quinzena de, de setembro. Então o próximo pagamento dos profissionais da enfermagem já vai ser regido pelo piso nacional. É um esforço. Muito bom, muito. É bom. um esforço. E aí a gente cobra o básico, Frank. Transparência. Uhum. O prefeito deu uma deu uma, uma, uma notícia para o chefe, o líder do governo hoje que é o Amauri, falou que não tinha dinheiro nenhum depositado e o Amauri é, 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 falou replicou, ele, ele, ele replicou, ele retuitou. E aí, cara, eu, ali eu não podia ouvir isso e ficar quieto.
2: Uhum.
1: Porque eu sabia que o dinheiro já estava depositado, não por eles, mas pelo Diário Oficial da União. Sim, Então, sim. se o prefeito não soube se comunicar direito com o líder do governo dele, ele foi muito infeliz. E eu não posso gerar essa insegurança nos profissionais da enfermagem, que já estão aguardando isso há mais de um ano. De e ali eu fui para a minha fala e falei, isso, olha, dentro. o dinheiro está lá, sim. E a FA, soltou uma nota que o dinheiro já estava depositado e que estava aguardando só o repasse do município. E nesse interregno, a gente conseguiu com que eles se coçassem. Poderiam ter feito isso antes, não precisava chegar nesse ponto. Esse é o problema, porque sempre deixar chegar ao o extremo, irmão. Porque, falta porque, falta cara... de habilidade. Falta de habilidade gerencial, falta de habilidade de gestão, falta de habilidade de execução orçamentária. E a gente consegue. Agu... E porque... Será que se a gente não fizesse movimento, esse dinheiro ia aparecer de uma forma? Hum, porque é, vai hum. tudo para o fundo, né? Então, assim. E outra coisa, é, e eu estou falando com meus amigos aqui, companheiros, enfermeiros, é, é, pessoal da, técnico e da, pessoal enfermeiro. Eu só acredito depois que estiver lá e a gente vai precisar conferir, sim, porque o piso sim. nacional do magistério é uma luta até hoje. Eles pagam hoje o valor do piso, mas não incorporaram na folha. Uhum. Então a gente precisa entender como que o município vai tratar isso. E outra coisa, a nossa lei. É, a, a portaria, a lei, ela é muito clara. Ela é para todas as instituições. Unimed, Hospital Gustavo Monteiro em Conservatório, Hospital de Santo Isabel, Sined, Hospital Escola, Maternidade. UPA! Então, todos os profissionais de enfermagem reslencados na portaria do Ministério têm direito de receber esse piso. Uhum. E eles que não paguem não para eles verem que nós vamos para cima, nós vamos cobrar bater de frente, eu né? vou cobrar, cobrar mesmo. Uhum. e eu vou cobrar. E eu escutei até ventos de que, se não pagar, a saúde para e saúde é serviço essencial. Não tem como. Não parou tem. já era. O hein? dinheiro está em caixa eles precisam pagar. Nós não vamos admitir que esse dinheiro não vá para a destinação correta dele. Uhum. Isso é uma questão de administração. A administração da prefeitura ela precisa estar muito atenta a isso. Que se ela não cumprir, a gente vai para cima e vai de uma forma muito dura, vai combater de uma forma muito incisiva porque todo mundo que está aqui já teve a mão de um enfermeiro de cuidados. Com toda certeza. Eu tive mundo, minha mãe irmão. cuidada por enfermeiros, tive meu pai cuidado por enfermeiros e sei o que a gente precisa. Porque o médico vai lá, não desmerecendo, o médico vai lá, passa o medicamento, dá o atendimento técnico dele, que é, que é típico do médico. Uhum. Mas, meu irmão, quem vira na cama, quem limpa, à noite, lá quem lá cobre, é o é quem verdade. vai lá e passa a, 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 o soro é o profissional da enfermagem. Isso é verdade. Isso é verdade. Esses, não essas tem... pessoas não vou nem entrar no mérito de merecimento as pessoas precisam ser valorizadas eles são o operacional e esse é o momento de dignidade desses profissionais eu estou do lado deles e vou lutar até o meu último minuto para que essa dignidade deles seja alcançada
0: parabéns David, parabéns porque realmente comprar a briga dos enfermeiros eu compro a briga junto com você
2: eu acho que a cidade, <risos> eu acho inteira, que a né?
0: cidade compra cara, para terminar vou te fazer três perguntas bora a primeira pergunta é essa vibe combativa vem do direito?
1: sim Sim, vem do direito, vem da minha origem, né? Franklin, eu é, vou, vou abrir meu coração para você. Fico até emocionado de falar, mas você vindo da Biquinha, você ser discriminado como eu fui, de você uhum. enfrentar famílias uhum. tradicionais da cidade, sentir o peso do preconceito, sentir a raiva deles em te olhar e ver que você tá ali o filho do o neto do carpinteiro, o filho da, da, da funcionária do chão de fábrica o, e isso. Isso vai criando dentro de você uma revolta. É isso que me faz hoje ser combativo. Uhum. Eu fiquei no um primeiro mandato para entender isso e vi que eu precisava ser combativo. Mesmo que isso custe um, um, a, minha, a, a, minha, a minha, eu estar fora do cenário político no futuro. Mas eu não vou sair de cabeça baixa, eu vou sair de cabeça erguida, porque eu tentei lutar pela minha gente, pela valença que eu quero lutar. Não a valença é, é que está há 50 anos em cima, 40 anos em cima, mas é pelos de baixo, que uhum. precisam estar em cima por conta da empatia. É isso que me faz ser combativo. A empatia, porque eu já peguei muito ônibus, já comi muita merenda no Instituto. E como? Com a homem? tia Sônia, lá você era, sabe disso. Eu já passei por muita situação difícil aqui em Valença, né? De ir no serviço público de saúde e de, de ser formado na escola pública, meu filho formado na escola pública. Então, eu, eu, eu posso te falar que a minha combatividade vem da minha vivência. Isso, e o direito só aflora isso. Direito te tipo, mostra algumas coisas que você sabe que o nosso país tem jeito de dar certo.
0: O vereador David Nogueira, qual é o maior sonho
1: cara, do vereador? Eu, enquanto vereador, eu sonho em contagiar os meus pares por uma política é, do exercício pleno da, da, da verança. A função do vereador é muito linda, cara. É muito linda. A gente. A gente carrega a esperança do povo de uma forma muito mágica. E a gente precisa entender isso. Que eu não sou... Eu não tenho nada pessoal quanto prefeito. Uhum. Mas eu também preciso mostrar para ele que caminhos precisam ser tomados, decisões precisam ser tomadas, que caminhos precisam ser seguidos. E se eu não faço isso, eu estou matando o pessoal de Valença. Eu tô, estou tô aniquilando sonhos. Eu estou constrangendo pessoas todos os dias que estão ali aguardando um ônibus e não recebem. Então... Quando os vereadores tomarem posse de que eles têm o poder para melhorar um pouco a dignidade do cidadão, a gente vai ter um, um país muito melhor. Nós somos a base da pirâmide do, do país. Tomar posse disso é o meu maior sonho. E qual é o maior
0: pesadelo do vereador David Nogueira?
1: O, vereador, ele, o pesadelo do vereador é, é, a, é, é ele não conseguir executar o que ele tem na cabeça. É, eu vejo muitos vereadores com ótimas intenções, mas ainda sem saber direcionar essas intenções. Muitos vereadores que precisam ou então se candidatarem a prefeito, como eu estou fazendo, porque eu não me contento mais em estar tá ali só, uhum. eu não me contento mais em ser só um vereador que vai é, indicar as, as ações, Eu preciso agora eu tenho no meu coração que eu quero executar as ações, e eu acho que isso frustra vários vereadores. O cara não entendeu o papel do legislativo, ele não enxergar a nobreza do Legislativo. Uhum. Muitos dos vereadores não enxergam a nobreza no Legislativo. E outra coisa, é você também, o fato de você estar tá muito exposto. É, um, é, uma, é, uma, é uma barra. É um pesadelo. É uma, um pesadelo. Um político muito antigo da cidade chegou para mim uma e falou assim: o oh, seu maior problema vai ser família e vizinho. Uhum. Porque a família pensa que você tem aquele poder de resolver no estalo de dedo. E o vizinho acha que você é o, é o síndico do bairro, né? o vizinho é o síndico <risos> da rua, e que você é que vai resolver aqueles problemas ali da rua toda. É claro que você vai poder ter uma atenção maior e cobrar nos requerimentos e tal. Eu, faço, eu falo isso porque Pentanha é um distrito que hoje não tem um vereador. Uhum. E, e eu costumo falar eu sou o vereador que mais fala de Pentanha sim, porque, já te vi falar isso várias vezes porque eu vejo o quanto é difícil você não ter um vereador num bairro, num lugar, num, num local que precisa ter pelo menos um requerimento ele está lembrando ali o, o executivo de que ó, a Pentanha existe, a gente conseguiu, conseguiu uma academia ao ar livre para a Pentanha lá agora em meio deputado federal Luiz Antônio que vai ser transformador ali para centro de Pentanha. Uhum. Pentanha é o distrito mais bonito de Valença, eu costumo falar isso. De Quando fato. Pentanha descobriu o potencial turístico dela, vai ser outra coisa. E assim, ao mesmo tempo, é frustrante. Por quê? Porque eu sei disso tudo... E, não, e fica não... difícil fazer, é, né, isso, cara? É isso, é isso. Realmente
0: deve ser um pesadelaço. Vereador, <risos> muito obrigado, meu amigo. Valeu de coração, tá? Eu espero de coração que você volte mais vezes, que foi um papo excelente. Legal. Muito
1: bom. Que, tá, bom, cara. que bom que você gostou.
0: E, de verdade, enfim, para encerrar, como que a gente acha seu trabalho? Onde a gente te, te encontra? Como te acompanhava?
1: Frank, o tá? um agradecimento é todo meu, a você e a sua audiência. É, eu, tô, eu, eu tenho tentado intensificar, e aí, o que eu te falei, eu participo hoje de uma mentoria para o marketing político, e a gente tem tentado intensificar nossas redes sociais de uma forma é, bem eficiente. Então, eu estou no Twitter. David Nogueira. Estou no canal do meu canal no YouTube. Você vê todas as minhas falas na, na, na tribuna da Câmara. Uhum. É Dave, vereador David Nogueira. Estou no, no Instagram, estou no Facebook. TikTok. No TikTok. E a gente está com o David por aí. Então, é só entrar em contato pelas nossas redes sociais que a gente vai até o seu bairro, vai até a sua rua e vai tentar é, se solidarizar e mostrar o problema com você. É, toda terça e quinta eu atendo no meu gabinete, de duas até às seis. Pessoalmente? Né? Pessoalmente. Excelente. E nos outros dias de semana a gente faz o serviço técnico-burocrático que é a produção legislativa, a produção de requerimentos, as indicações, mas toda terça e quinta eu estou lá sentindo o calor do povo, escutando e tentando ser um pouco mais útil na vida das pessoas de Valença, com muita empatia, com muita seriedade, com muita transparência transparência e sempre buscando para uma cidade mais é, é, justa, inclusiva e sustentável, Franco. Então esse é meu recado aí para vocês. Aí. obrigado, um forte abraço aí para você e para sua audiência.
0: É isso, então, meus amigos. Muito obrigado você que ficou até agora. Muito obrigado por ter escutado o nosso papo. Tenho certeza que você se enriqueceu para caramba, porque eu tô aqui realmente tipo pensando. Muito sobre o que eu ouvi aqui agora Eu gostaria que você, valenciano, também ouvisse E que você, valenciano, também pensasse Assim como eu estou pensando, tá? É, segue nosso canal no blog Esse áudio vai estar disponível no Spotify Daqui a bem pouquinho Durante a semana a gente vai trazendo novas informações E toda terça e quinta eu trago um recortezinho Do que rolou na, na sessão da câmera para vocês Valeu, galera, obrigado, tchau, tchau